0: ¡Póngale cero! Grabando, estamos grabando Oli. Bienvenidos amigos a este experimento que estamos haciendo con mi hermano mayor ¡Holi! Esto se llama Que Bruto Póngale Cero Que Bruto Póngale Cero Que es un podcast, ¿cómo lo podríamos definir, Pedro? Eh, educativo y entretenido Entre educativo Entre educativo, me gusta, me gusta tu... ¿Qué, ven qué vendría a ser Es ¿Una contracción?
1: Eh, solo te lo dejo de titular experto en lenguaje. Yo soy bruto. Tú, yo soy el bruto. Yo sé que le ponen cero.
0: Ya. La idea de este podcast es poder hablar cada semana de un... No sé si cada semana, quizás.
1: Vamos viendo. Sí. Semana, bisemana, dependiendo de
0: cuán, cuánta profundidad vayan saliendo los contenidos. También es cierto. La idea va a ser siempre establecer un tema del cual Pedro y yo vamos a investigar. Vamos a conversar un poco del tema y cada uno va a traer cinco datos sobre ese tema. No, yo no sé los que trajo Pedro y Día, él no sabe los que trajo yo. Nuestra hermana mayor se encargó de asegurarse de que sí fuera. Quality Assurance. Tal cual. Fue nuestra notaria, nuestra pala blanca. Y para comenzar, eh, creo que sería bueno presentarnos. Justo y necesario. Eh, yo voy a presentarte a ti, tú me presentas a mí. ¿Es el plan? Ya. Pedro, mi hermano mayor, tiene la edad de Jesucristo. Es un psicólogo con máster en informática. O sea, es psicólogo de computadores, básicamente. Y robots. Eh, es un puto genio, con énfasis en ambas palabras. Ha viajado por el mundo salvando el mundo. Tanto de puto como de genio. <risa> Me botó un diente cuando tenía 5 años. Sufre de insomnio por culpa de la cloroquina que debió tomar para prevenir la malaria cuando vivía en Uganda. Uh -huh. Y por esto despierta siempre enojado.
1: En realidad viene de antes. Yo recuerdo... Yo me di cuenta de, de esto cuando pensé en mi niñez, cuando partíamos pieza con Martín Y... Dios mío, las peleas más grandes que yo tuve en mi vida con mi mamá Fueron cuando me despertaba para ir al colegio
0: Fui testigo de eso eh, Estamos grabando desde Temuco, que es mi ciudad natal, no la tuya uh -huh. Pero en esta casa en la que estamos grabando hemos vivido prácticamente toda nuestra vida
1: Y parece que más desde la cuarentena Y sí eh, Bueno, yo presento a Martín Martín es mi hermano menor. Martín es el mejor músico eh, en Chile de armónica folclórica irlandesa. Eh, cuando yo presento a mi hermano, lo presento como el hueón más, más chistoso que yo conozco. Porque el humor de Martín eh, tiende a la irreverencia. Es además un activista en salud mental, por decirlo de cierta manera, con el tema del Tourette, que puede ser algún tema que toquemos algún día. sería interesante. Eh, y es además... La epítome de lo que. del de, el fracaso del sistema educativo en un sistema capitalista. Martín es un hueón muy inteligente. Martín es un hueón que estudió sociología y nunca aplicó nada a pesar de haber pasado con. con buenas notas, no brillante, pero con buenas notas. Entonces, lo importante de saber de Martín es que es muy chistoso, es muy inteligente y es un gran músico.
0: Y gracias por eso, hermanito. Y nota al margen. Eh, soy músico gracias a ti. Uh -huh. me, yo soy armonicista y Pedro me regaló mi primera armónica cuando yo tenía 15 años.
1: Uh
0: -huh. ¿De qué vamos a hablar hoy día, hermanito?
1: Etimologías, el origen de las palabras.
0: yay ¿Qué pudiste averiguar sobre el, concepto de, o sea, sobre el tema de estudio de la etimología? Me gustaría que empezaras tú, Martín, porque yo sé que tú vas a
1: empezar hablando de la etimología en sí misma. Sí, yo creo mi, mi, mi introducción, lo que yo quiero hablar de la etimología es un tema asociado que a mí me apasiona Entonces me gustaría que diéramos un contexto de qué uh -huh. es la etimología y, y porque yo te conozco, yo sé que vas a hablar de eso
0: <risa> ¿Cómo lo supo? Eh, bueno, la etimología, si nos vamos a la etimología de la palabra etimología uh -huh. Eso sería como una meta-etimología Meta-etimología eh, Proviene del griego etimos, que vendría a ser verdadero y logos, que es razón, ciencia, palabra. En este caso, la excepción de logos que se usa es la de palabra. Ajá. Vendría a ser la verdad o la, la verdadera palabra. La verdad de todas las palabras. Claro, ah. básicamente eso. Eh, según la RAE, es el origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma. Y esto es lo que me da risa de la RAE, porque realmente entra en unos loops uh -huh. conceptuales en los cuales, no es que se contradiga, pero se necesita de sí misma para definirse. Eh, porque la segunda definición de etimología es Especialidad lingüística que estudia la etimología de las palabras <risa> Gracias por nada, Rael. Eh, la etimología es una disciplina, es un área, un área de conocimiento, de estudio Que es desarrollada y utilizada mucho por la lingüística histórica o diacrónica Que es la que estudia el cambio de las palabras y de las lenguas con el tiempo eh, Como dato rosa o datos eh, interesantes sobre la etimología, una de las obras más importantes del conocimiento humano en la antigüedad tardía, fue el libro, fueron los, los libros de etimologías desarrollados por San Isidoro de Sevilla en los siglos 6 VI y 7 después de Cristo. Es una compilación muy ambiciosa que condensaba y sistematizaba todo el conocimiento que la humanidad manejaba hasta ese entonces. Abarca desde métrica en poesía hasta religiones, hasta medicina, a eh, y el libro que está, originalmente fue creado en 20, en 20 tomos eh, su nombre proviene de la introducción que el autor hacía a cada tópico que explicaba, por ejemplo aquí tengo el capítulo 7 del libro 8 el libro 8 habla de la iglesia y sectas diversas okay. y el capítulo 7 como secta en específico habla de los poetas los por poetas Porque dentro de su eh, universo Los poetas eran una secta y, Él era conservador, me imagino Era un cura <risa> y Estos artistas poemios. Claro Y de hecho el, um, aquí, tiene una, una, aquí cuando habla, por ejemplo del, De la lírica Usa la etimología de la palabra lírica Para explicar qué es la lírica Dice, los poetas líricos se llaman así Del griego apotulerein Es decir, de la variedad de versos de aquí viene el nombre de Lira. Y así, con cada tópico que él abordaba, él de forma más o menos pintoresca o más o menos fiable partía desarrollando los conceptos a partir de la raíz etimológica de lo que hablaba. Y así con la historia, con la gramática, con todas las mierdas que te puedas imaginar.
1: Lo interesante de eso es que es un argumento que hoy día hablamos del argumento falaz. un argumento Es una falacia del, de la argumentación eh, lógica. El, el uso etimológico de una palabra justificar justificar el razonamiento o tu, o tu argumento por el uso etimológico no el uso eh, social social o etos, del deletos de la argumentación que voy a hablar un poquito después de eso uh -huh. eh, es una falacia lógica porque no porque una palabra tenga un origen en esta en este en esta en esta raíz no es cierto en este concepto representa aquello más fielmente, lo que, la, lo, que la, lo que la persona que está hablando, el argumentante, el, el argumentante o el argumento que tú estás dando eh, sea, menos, eh, sea menos válido, sea menos verdadero.
0: Claro, en el fondo no necesariamente hay una correlación exacta entre la raíz de la palabra y el uso que se le está dando en un determinado Exactamente. contexto.
1: Exactamente, por eso por ejemplo, el, el ejemplo concreto en Estados Unidos puede ser la palabra gay. Que okay. tiene su origen en, en, en felicidad o Se dice, I'm gay, estoy súper feliz Y hoy en día se le usa el ejemplo de Se usa como concepto de homosexualidad masculina
0: okay.
1: Entonces es interesante que él haya hecho este, Esta reflexión y este análisis Y, y haya sido tan influyente En el uso de, en, el, eh, en, la, en la creación De la disciplina etimológica, por decirlo así Y que todo haya sido basado en una mentira En un argumento falaz
0: pero si nos vamos en esa, en el fondo esto lo escribió desde, desde una iglesia y ahí ya nos podemos ir en una bola que nuestra mamá se pondría muy feliz de escuchar, pero no sé si es la idea.
1: En Ribor, el hombre decía que los puede traer en secta, así que sí. tenemos ahí harto que hablar también.
0: Sí, hay un sesgo no menor en su, en su mm. obra, ¿Qué, ¿qué más tienes para contar tú? Yo quiero
1: hablar un poco para introducir el tema del, de la etimología en, el, en un aspecto concreto del lenguaje, que es el poder de las palabras. Eh, dentro del, de los la, de nuevos desarrollos de la psicología, uno de los conceptos que mí más me ha impactado es el concepto de embodied cognition, o cognición corpórea, o cognición embedida, como en, in, incrustada en el cuerpo. Y esta Embedida, es,
0: me encantan eso. Embedida.
1: En, en pocas palabras, la idea de que pensamos con nuestro cuerpo. ¿Ya? Eh, nosotros experimentamos el cuerpo con nuestros sentidos, ¿no es cierto? Eh, nosotros experimentamos el mundo con nuestros sentidos, ¿no es cierto? Experimentamos eh, calor, frío, luz, oscuridad, alto, ruido, todo, 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 y eso va creando conceptos, ¿no es cierto? Y esos conceptos eh, están asociados, este, este, esta. esta estas sensaciones lo que hacen también en nosotros es crear eh, cómo pensamos de, la, de las cosas. Hay un estudio que es muy interesante de, de Bart y Shaleb, eh, en el cual describen la relación entre la soledad y el frío. Yeah. ¿Ya? Eh, ellos toman cuatro estudios eh, y, y, y grafican cómo la, el frío, el frío físico que uno siente, eh, influye también, o nosotros percibimos la soledad, el, el estar solo con el, con el concepto de frío. Ejemplos que ellos dan, dan artico, cuatro artículos, pero voy a hablar de dos estudios. En el primero de ellos, ellos plantean la relación, eh, toman a, 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 a participantes que definen como crónicamente solitarios eh, y cuando los comparan se dan cuenta que ellos tienden a tomar duchas más largas y a darse daños más seguidos que quienes no son crónicamente solitarios. ¿Ya? O sea, ellos buscan calor físico. Las uh -huh. personas que son más solas buscan más calor físico eh, a través de la ducha para superar una, un frío social.
0: Yeah. Ya.
1: Y este, este estudio ha sido replicado y ha sido puesto varias veces. De hecho, yo, yo leí otro artículo de eso antes de, de encontrar este. este. Y en otro, en otro estudio, ellos también manipularon la temperatura ambiental. Entre Prendieron el aire acondicionado, o poco menos. Sí. Y con eso hicieron que los participantes se sintieran más solos en otro estudio. ¡Wow! Ya, o sea, ellos, ellos en realidad tomaban varios estudios donde mostraban cómo el concepto del frío, la sensación física de frío, se asocia a nuestra sensación de
0: frío de soledad, yeah. de frío social. Ese segundo me hace un poco más de sentido porque en el primero eh, podrían haber muchas variables intervinientes en el fondo. Porque tú dices. El se, se baña más y más largo pero también puede ser porque la gente que vive con más gente la gente que no es sola en el fondo tiene que compartir el baño Claro. pero el segundo en el fondo ya termina un bueno, poco de...
1: Como, como te digo, ha sido un estudio que se ha replicado varias veces y hay, existe esta correlación de que el, cuando uno tiene un frío social uno lo... inconscientemente las personas tendemos inconscientemente a suplirlo con frío con, con calor
0: físico Yeah. Por eso será que la gente sola, por ejemplo, en situación de, ca de calle No, bueno, en realidad hay otro tema que es el, la gente sola que es más alcohólica uh -huh. ¿Será por también por el frío?
1: Puede ser, no, no, no a decirlo hay, hay correlaciones y bueno, el, hay que ver también ahí el, la, Medir el impacto, el, el tamaño del, del, del efecto de, Hablando de un punto de vista científico uh -huh. Pero lo importante es que esa correlación existe Creo que nos quedemos con eso yeah. ¿Y por qué es importante esto? porque nuestro sistema motor y nuestro sistema eh, lingüístico están conectados, extremadamente relacionados o sea, nosotros, nuestros conceptos, nuestras ideas físicas eh, pero nuestras ideas se conectan con nuestro cuerpo eh, a nivel motor, cerebralmente hablando y, y es así como eh, las palabras, sus usos y sus comprensiones no meramente eh, se afectan por factores cognitivos, sino también por nuestros cuerpos en otro estudio de una chica rusa que se llama Trofimova chico, no estoy seguro, creo que era chica, eh, describe cómo personas con mayor resistencia física, o sea, con, con más estamina, por decirlo así, uh
0: -huh.
1: eh, tienden a pensar más positivamente sobre conceptos que describen eh, conceptos neutros relacionados con el, la realidad social y laboral. Más eh, los persiguen de manera más positiva que personas más débiles físicamente. Entonces, un cuerpo más fuerte te hace ver la realidad más positivamente que un cuerpo débil. Mira vos. ¿Y por qué planteo todo esto? Porque eh, en relación a la etimología, el, el estudio del lenguaje, el origen de las palabras, no solamente nos habla de las culturas y los momentos que dieron origen a esas palabras, sino también nos hablan de los cuerpos y mentes que vivieron en ese entonces. Mm. ¿Ya? La semiótica entonces no es solo una paja mental de filósofo, sino que involucra nuestra relación con el todo es una, una vivencia constante Exactamente, entonces entendiendo cómo hablamos, entendiendo el origen de las palabras podemos entender también cuáles son las relaciones físicas que estamos construyendo con nuestro espacio y por eso a mí me gusta mucho la, este, este concepto de la eh, cognición corpórea Y bien. que
0: va mucho más allá, en el fondo es una, una forma refinada y finalmente bien formulada y bien pensada de esta, esta mierda eh, optimista de, es que el lenguaje construye realidad. Claro.
1: Y, y, y efectivamente, es así, eso es lo divertido. Construye realidad porque construye nuestra forma de pensar. Claro. Y nuestra forma de, de sentir. Y planteo esto porque, y con esto quiero plantear también una última pregunta, es que, como tú dices, yo también soy ingeniero, entonces una de las preguntas más interesantes para mí en este tema de la, de la cognición corpórea es, ¿qué clase de lenguaje crean mentes sin cuerpo?
0: Mm -hmm. Por ejemplo,
1: los robots. El, el, el ejemplo que quiero mencionar es el Google Translator Google Translator, ¿qué es lo que hace? Crea un, es una serie de cerebros de redes neuronales que se conectan entre sí y con aprendizaje profundo que es un enfoque particular del, de la inteligencia artificial del aprendizaje de máquinas eh, Google, este traductor crea un idioma para traducir entre lenguajes entonces Google Translator no traduce del español al inglés como lo hacían los traductores antiguos cuando el internet se inventó y había un traductor, te traducía literalmente. Claro. Y eso era un problema que cuando querías traducir una oración no tenía
0: ni un puto sentido. De ahí viene el how está you? How está you?
1: ¿Cómo se eh, um,
0: Between no more with father and drink a chair. no more with father, <ríe> pasa nomás con father y toma una silla. Um,
1: Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Es que Google traduce de el inglés a Google y de Google al español. Porque le es más fácil crear un lenguaje propio para comunicar los sentidos profundos del lenguaje de una manera más efectiva. Entonces, cuando pensamos en inteligencias artificiales, cuando pensamos en, en el concepto de qué es ser inteligente, este enfoque, que es la, la, la cognición corpórea, lo que nos propone, lo que nos, nos hace reflexionar es que nuestra realidad, nuestra, nuestro cerebro, nuestra inteligencia está asociada a un cuerpo. ¿Cómo es el cuerpo, cómo es la inteligencia, cómo es el lenguaje de un cuerpo, de un, de un cerebro que no tiene cuerpo? De un cuerpo que está compuesto de ceros y unos y bits y, y silicona. Claro. Eso quería preguntar. Brígido. Trígido. Cuatrígido.
0: Pero será burro ponle un cero desgraciado. Ponle un cero a ese desgraciado. Eh, no sé cómo continuar después de eso.
1: Vamos a lo, a lo principal, porque es hablar de las cinco palabras que queremos eh, reflexionar eh, en su origen,
0: me parece. Voy a sacar mis notas. Eh, ¿Tuviste algún criterio para elegir las tuyas?
1: Ayer eran las 8
0: de la noche, ese era mi criterio. <risa> 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 me pasó algo parecido ayer a las 7 de, de la noche. Perfecto. que ya es de noche porque estamos en Temuco y es invierno. Exacto. El otro día bueno oscureció como a las 4 de la tarde, era nueve, Temuco, qué weá.
1: No, es terrible, weá.
0: Eh, ¿Quieres partir tú?
1: No, aparte tú, que yo ya ahí mi introducción.
0: Ya. Eh, una, uno de los criterios que tuve para elegir las palabras fue que fueran idealmente palabras de las que hubiéramos tenido algún tipo de conversación previa. Ya. Palabras que en el fondo yo supiera que tú también tienes algo que decir sobre ellas. Uh -huh. Y bajo esa premisa, mi primera palabra es cutre. Cutre. Con, con, contexto, con Pedro usamos mucho la palabra cutre para referirnos a las cosas de mal gusto porque sentimos que en el español chileno no existe un equivalente.
1: Yo tengo un, otro contexto, yo tengo un amigo español eh, con el que con, compartí mucho cuando estaba estudiando afuera y este cabrón siempre hablaba de las cosas cutre, oye cutre,
0: y me encantaba esa palabra porque es tan chistosa. Y es, muy, es muy elocuente, siento que cuando tú hablas de cutre suena a cutre. Suena a cutre, es como onomatopeyo eh, onomatopeio. ¿qué? Sí, y... Y, por ejemplo, en el español chileno tenéis el, el, el chulo, o lo que es el, el rasca. Pero siento que inevitablemente siempre hay una connotación media clasista uh -huh. cuando hablas de que algo es chulo que algo, que algo es rasca. Algo cutre puede ser algo muy caro, pero de mal gusto. Claro. Eh, y lo que más, una de las cosas que más me gustó de, de la palabra cutre es que una de las definiciones la encontré genial. Solo leerla me da placer. Uh
1: -huh.
0: Cutre, una de las definiciones es... Persona safia que obra de forma chapucera. Ok. <risa> Defíneme qué es safio, por favor. Safio es sinónimo de palurdo, de. Es como torpe o burdo. Yeah, perfecto. Eh, ¿Qué que obra cómo? De forma chapucera. Yeah, ¿Y ahí qué es el chapucero? <risa> no tengo idea. Okay. Pero por cómo suena, me hago una idea.
1: Sí, sí. Okay. Y es, es, suena cutre.
0: <risa> sí. La radio lo define como tacaño miserable. Como pobre, descuidado, sucio o de mala calidad. Uh -huh. El origen es francés.
1: Ah.
0: Eh, aquí yo creo siento que vamos a fallar. Voy a fallar yo al menos mucho con la fonética. Ya fallé con la fonética del griego de lira. Uh -huh. eh, según Google Translate, la raíz es algo así como crout. Croute. Eh, se escribe croute. croute. Okay. Eh, que literalmente se traduce como corteza pero que viene del latín crusta hmm. y en realidad no tiene una raíz mucho más elaborada lo, lo que la, la relación entre la raíz etimológica y la palabra actualmente es más o menos la misma o sea se, se usaba para referirse a lo cutre o a lo al un poco a la, de, a la definición amplia de la raíz de pobre descuidado sucio de mala calidad es
1: tosco junto sí. la, la madera el, el, el... La corteza de un árbol es tosca, es honga, mm. es, 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 es arrugada. Poco refinada. Poco refinada, es, es, está llena de, de cabello y le crece el hongo a la wea. Sí, a oh, ver qué es medio cutre.
0: Sí. Ahora, el, el uso, sobre todo yo creo el uso a nivel de internet, lo ha ido, ha ido refinando el concepto a esto de cutre como lo que entendemos hoy día. Uh -huh. Como por ejemplo eh, la, el, el aspecto físico de Tiger King. De la serie yeah. Es un guano muy cutre Sí Sí La tigresa del sí. oriente Es muy cutre La tigresa del oriente Es muy cutre
1: Sí Ahora interesantemente Los dos ejemplos, los dos ejemplos Que das también Son ejemplos Bueno En realidad No sé no, Yo no he visto Tiger King Pero tengo entendido Que el guano es claramente También low class ¿No?
0: Al contrario Es muy O sea Yo no lo he visto Pero las la reseñas Que he visto y escuchado El tipo tiene mucha plata Porque yeah. para mantener Un tigre No podéis no ser millonario Eso es cierto
1: pero digamos que, sobre todo en la palabra cutre, plata no es sinónimo de clase Exacto. y también de clase social y de clase, entendiendo como hoy en día tenemos la clase social, hay gente que en Chile en particular asociamos mucho el, la idea de, de, de educación a la, por, a, la, a la clase social, ¿no es cierto? Sí. Pero en países como Estados Unidos tú puedes ser un redneck y tener mucha plata porque trabajaste en petróleo porque tienes miles de miles de campos y puedes ser un buen que en el fondo es los deplorables de la, de la Hillary, Claro. Interesante.
0: Eso con la palabra cutre.
1: Ya, ¿me voy a la, a la mía?
0: Dale. Patético. Sabía que ibas a sacar esa palabra. Por supuesto, lo hemos conversado hartas
1: veces. Patético es mi primera palabra. A mí me gusta la palabra de Tico porque en su definición eh, de la RAE es que denota gran angustia o padecimiento moral capaces de conmover profundamente y agitar el ánimo con violencia algo que te duele en el alma, algo que te duele en el corazón
0: La parte del, del padecimiento moral la encuentro genial Exactamente Porque no es lo hemos conversado, no es que alguien sea es, no es que es algo penoso, es mucho más profundo.
1: ¿Cuál es la definición que tenemos hoy en día de cutre? De, 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 cutre, de patético. Un, un extremadamente penoso. Penoso, ¿no es cierto? Eh, este significado que es coloquial viene de 1937. Yeah. Y que es el sentido de algo que es tan miserable que es ridículo. Claro. Actualmente, cuando hablamos de algo patético, es algo que es ridículo por la pena que da. ¿No es cierto? Mm. Sin embargo, el origen... El origen de la palabra es que denota gran angustia, que, que, que te produce padecimiento moral, que te duele la moral. Y esto es entretenido porque el origen de la palabra es de patos, en griego. Uh -huh. Que patos es la palabra que se refiere a sufrir o experimentar una emoción. Como patológico. Como patológico, ¿no es cierto? Pero también la palabra pasión uh -huh. viene de su origen en patos. Porque la, el, el patos es entendido entonces como el sentir algo.
0: Uh -huh.
1: ¿Ya? Adicionalmente patos Y aquí vuelvo a, a mi amigo Aristóteles Es uno de los conceptos Uno de los tres tipos eh, De los tres tipos de, de persuasión Que planteaba Aristóteles Él hablaba de la persuasión a través del patos De la emoción Cuando uno argumenta con alguien en retórica Uno tiene que demostrar la emoción Tiene que ser convincente Y despertar emoción en el, en el locutor en el Interlocutor Interlocutor Gracias Martín eh, además, estaban logos, la razón, o sea, por mucho que tú presentes emoción, idealmente una retórica fuerte, tiene que tener también contenido racional de fondo, razones, intelecto, una argumentación lógica. ¿Ya? Y el ethos, que es el aspecto social y moral. Perfecto. ¿Ya ¿Qué significa eso? De que aspecto de cuán buena es la idea o cuán mala es la idea en el aspecto ético y cuánto resuena con la cultura a la que estoy hablando, con la persona que estoy hablando. Si estamos argumentando en la antigua Grecia, parte de la argumentación no solo tenía que ver con lo que yo te digo a ti como interlocutor, sino lo que escucha la gente que están siendo jueces de esta conversación. Claro. Y esos eran los tres niveles de, 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 de la argumentación retórica. La emoción, la razón y lo social. Entonces, a mí me gusta la palabra patético por su origen patos, patos que es un origen complejo, es un, una palabra que mezclamos con muchas cosas, que, tiene origen, que, que da origen a muchas otras palabras, y porque su significado actual es relativamente nuevo, son menos de 100 años. Mm. ¿Sí? Antes que eso, cuando hablábamos de algo patético, hablábamos de algo que dolía en el alma, en el alma social. Actualmente es algo que da risa.
0: ¿Qué, qué heavy que, algo, que que algo, un, que una idea tan abstracta sea tan antigua, porque el... el el concepto de inconsciente colectivo de, o de sentir colectivo eh, se ha empezado a usar de forma masiva hace relativamente poco.
1: ¿Cómo entendiéndolo como subconsciente cole, eh, o inconsciente colectivo? Sí, pero entendiéndolo de la manera del etos, no. la antigua ah, de letos. No, antiguas veces ya hablaban, ¿no es cierto?, de eh, la moral y el espíritu, en el fondo, por decirlo así, de los ciudadanos. Cierto. Y de ahí parte la argumentación
0: aristotélica. Sí. Esa era mi primera palabra. Patético, me encanta. Eh, la, la, la segunda palabra que yo elegí, la elegí en honor a nuestro difunto padre, uh
1: -huh.
0: que por cierto hoy día se cumplen cuatro meses de su partida. Uh -huh. eh, mi papá un día descubrió una palabra y le encantó y empezó a usarla. Eh, eh, decidió activamente empezar a usarla en su vocabulario. Y esta palabra es palurdo. Palurdo. Y, y le encantaba explicar qué es palurdo y. Y de hecho, igual siento que es, un, es una palabra que está como medio a medio entre lo entretenido y lo oculto. Uh
1: -huh.
0: Como que puedes usarlo para insultar al lord de la comarca. <risa> o puedes usarlo para echarle la foca a algún un, un que te estaciona el auto. Un palurdo de mierda. Claro. Es que te estaciona el auto como si tuviera un ballet. Eh, en palurdo, la definición es dicho de una persona rústica e ignorante. Y nuevamente, la, la RAE entra con sus loops estúpidos. Uh -huh. La segunda definición es propio o característico de una persona palurda. Uh -huh. A todo esto, eh, me gustaría discutir contigo sobre cómo ves a la RAE. Esto, sobre tu opinión al respecto. Pero para cerrar con esta definición, eh, palurda también viene del francés. Mitch. Y también es una palabra que se ha incorporado... Hace relativamente poco el español, fue, no es una, fue una palabra que se empezó a incorporar, si, no lo tengo acá anotado, pero si mal no recuerdo, en lo que leí mencionaban que alrededor de 1700-1800 se empezó a utilizar en la lengua española. Viene del eh, francés eh, Valourde, que significa grosero, y esta palabra a su vez proviene del francés Belourde, y, y esa a su vez viene de Veslourde. Y ahí ya se encuentra su raíz etimológica. Porque ves significa dos veces, mm. doblemente. Y lurd eh, significa tosco, lento, pesado. Eh, la, el lurd, a su vez, proviene del latín lurdus, que es de donde viene la palabra lerdo. Que también es un insulto que me gusta mucho. Como <risa> Y eh, la definición. Eh, la traducción de la palabra latina lurdus Vendría a ser Lento, tardío o estólido Como medio meopánfilo A no huevo, no. No huevo no Básicamente Y y claro, en, en el uso En el uso moderno Como tú decías Palurdo de mierda, es como un Un, un, un druto medio torpe.
1: Es interesante que, que estas, estas palabras que tú estás mencionando, ambas tienen origen latino, ¿cierto? Claro. La primera, ¿no? ¿También? Eh, sí. Que ambas palabras, porque una de las cosas muy interesantes del francés, por sobre otro lenguaje eh, latinos o claro, el lengua romana, por mm decirlo -hmm. así, es que el francés al tener mucho contacto con eh, Inglaterra, con las tierras eh, anglosajonas en el fondo, muchas de sus palabras tienen origen protogermánico. Sí proto indoeuropeo Entonces, eh, hay, hay algunas palabras que nosotros heredamos, por decirlo así, del francés, que las heredamos porque no tienen correlato con el español, con, el, con las raíces latinas. Mm. No hay un correlato al que podemos decir, no, esto lo sacamos del latín. Claro. ¿Ya? Y eso es interesante. Entonces, eh, esta es una vuelta muy compleja para llegar a un concepto que ya teníamos. Claro. ¿no para Lurdo es el Lurdo, es el Lerdo. Sí.
0: Y, de hecho, eh, creo que fue Lorenzo, nuestro amigo italiano, el que una vez me comentó que en, en el francés tú tienes una forma para referirte a la carne, que es una palabra eh, como para referirte al, al bistec, y tienes una palabra para referirte a la vaca. Porque el idioma, el, el francés que hablaban, los que mataban la vaca y los que se comían la vaca eran mm. sectores de la sociedad completamente distintos, el trabajador y el noble, el aristócrata. Entonces, eh, están esas distinciones y, y las la, la, eh, influencias proto-germánicas están mucho más marcadas, si mal no recuerdo, en los sectores más acomodados de la, del lenguaje, ¿sí? No estoy seguro.
1: Yo habría pensado que es al revés, porque el, por el culto casi
0: erótico que existe a, a la antigua Roma, también es cierto. Si sí, por eso te digo, no estoy seguro, pero recuerdo haber tenido una, una conversación sobre eso. Y sobre cómo en el francés se nota mucho eh, en la evolución del, del idioma se nota mucho el clasismo que había de quiénes hablaban qué palabras según cómo, cómo se relacionaban con su medio. Mm -hmm.
1: Interesante.
0: Es tu turno hermanito. Ya,
1: ¿quieres que te responda sobre la RAE o.? Ya. Quieres? Yo no tengo emociones fuertes con la RAE A mí me parece que es... A ver, considero que el rol de una institución como la RAE es importante eh, Independientemente de si lo hagan bien o lo hagan mal Creo que es importante que haya una institución que se esfuerce en ordenar el lenguaje En, en dar directrices al respecto En sugerir una forma de, de promoción de, de la lengua, por decirlo así Y de uso de la lengua Independientemente de si lo hacen bien, si lo hacen mal, si, son, si les gusta el lenguaje inclusivo, si no les gusta el lenguaje inclusivo, independientemente del, del lado eh, político del, del uso del lenguaje, creo que para que el lenguaje sea rico es importante que alguien se esté preocupando de él. Sí. Entonces me gusta, que haya, me gusta que en el español exista una institución central que tenga esa, esa disposición y esa misión, en el fondo pensar del lenguaje. Mm. Ahí, en el fondo es una institución hecha principalmente por hombres viejos españoles, siendo que la mayoría de los hablantes no son de España, claramente te habla de que está mal pelado el chancho. Pero no me parece de que sea lo más importante. A mí, lo más importante de, de la RAE es que exista,
0: no que lo haga bien. Esa es mi postura. Yeah. Sí, si me pasó con la RAE que me me gusta mucho su labor descriptiva del lenguaje porque siento que eh, como pasa con, con el inglés por ejemplo que es un, un idioma que va evolucionando un poco eh, a su propio ritmo y sin una organización que lo vaya como controlando un poco eh, generan esto que se, se van a... Eh, como que el idioma se, se ramifica demasiado a un punto que llega a ser un poco difícil de, de manejar Cuesta, cuesta leer inglés antiguo por ejemplo porque el, idioma, el inglés que se habla hoy y el que se habla hace 100 años ya es otro idioma uh -huh. eh, en el español siento que eso se mantiene un poco más a raya y nos, nos permite eh, mantener el lenguaje en un nivel manejable en gran medida gracias a que existe, existe una institución que lo va normando que lo va como podando digamos, para que no se vaya por, por la rama Pero, y además creo que es bueno el rol que están haciendo un ahora un poco más de reconocer más los distintos dialectos locales, sobre todo los latinoamericanos, que, el, que se reconoce el, el voz o que se, se reconoce distintas fonéticas, creo que eso es muy bacán. pero claro a nivel normativo se nota mucho el sesgo de ser una institución de hombres viejos españoles uh -huh. y con, con el fondo el, el rollo medio nacionalista que hay de por medio, por ahí se me, se me caga un poco y Sí, finalmente eso. La, ya el, el tema, por ejemplo, como, como tú dices, del lenguaje inclusivo es, es otra discusión que quizá da para mucho más y quizás sería bueno que hubiera otra gente discutiendo lo mismo, dos hombres blancos heterosexuales en Temuco.
1: Fair enough.
0: Aunque tú tengas el pelo azul. <ríe> lo cual ha hecho que mucha gente piense que soy... Bueno, lo importante es cómo tú vives. <ríe> el poto mío es el resto de quien yo quiero. Exactamente. Pero no en tiempos de cuarentena porque no se puede.
1: No hablemos de eso, que eso es un punto sensible A sí Eh... Segunda palabra mía es recordar Ya Es una palabra que a mí me gusta mucho Y que es Una de las diez palabras más lindas del español En todas estas listas huevonas. Uh -huh. Recordar es, en su definición, traer a la memoria algo percibido, aprendido, conocido O retener algo en la mente Su origen es latín sí. Recordari Que literalmente viene de re, de nuevo Y cordis, corazón Mm. pasar de nuevo por el corazón por eso es una de las palabras más lindas <risa> del español eh, en la antigüedad eh, se planteaba el corazón y el pecho como la cuna del intelecto en el fondo que la racionalidad estaba en realidad en el corazón y me llama la atención por ejemplo que en inglés recordar es remember y member, la parte member viene de mente mm. entonces es rememorar claro ¿Ya? El español habla de recordar, con, reflejando esta, eh, esta, esta imagen antigua que tenemos desde la antigua Grecia desde la antigua, sí, desde la antigua Grecia de hecho. En, se planteaba antes que la razón estaba en el, en el diafragma, en la zona del pecho del diafragma. Por eso esquizofrenia, el freno. Uh -huh. es, es la zona del pecho intermedia. Uh -huh. eh, Frenología, lo mismo. Claro. Viene de, esta, de del estudio en el fondo de la, de la percepción de que el, la razón se encontraba aterrizada en el pecho. Y después los romanos lo tomaron como este concepto de que estaban los latinos. Eh, estaban, to está estaba tomada en el, en el corazón. Una de las cosas entretenidas de la palabra recordar es que en español hubo un tiempo donde recordar también significaba despertar. Y hasta el día de hoy en ciertas zonas rurales de España eh, se puede utilizar eh, como despertar ya esto eh, tiene su origen en la idea de que el corazón es la cuna del pensamiento entonces si tú, tú recuerdas, vuelves al corazón, despiertas hay un poema de Jorge Manrique del siglo XV que se llama Coplas por la muerte de su padre hablando del día de hoy y dice, recuerde el alma dormida avive el seso y despierte contemplando ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte tan callando? ¿Cuán presto se va el placer? ¿Cómo? Después de, después de acordado, da dolor. ¿Cómo? A nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Y ahí es interesante la, el, el uso del lenguaje que hace, donde habla de recordar para despertar y acordar para recordar. Claro. ¿Ya? Entonces es interesante como esta palabra que hoy en día, que, con este concepto de pasar de nuevo por el corazón, tiene estas dos acepciones o despertamos, porque el corazón es nuestra conciencia y despertamos o, o nos acordamos porque estamos trayendo de nuevo algo al corazón claro. eh, Último detalle, mi amigo Aristóteles eh, da, pensaba que el cerebro era... El, o él definía que el cerebro era el enfriador del corazón que, el corazón, que el, el, la inteligencia estaba, ¿no cierto, puesta en el corazón el, el intelecto y que el cerebro se conectaba con, con la cabeza y que la cabeza en el fondo era un radiador enfriaba el, 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 el pensamiento interesante pero dicho eso sin embargo Galeno de Pérgamo un siglo 200 después de Cristo él ya consideraba que el cerebro controlaba la cognición y el pensamiento entonces esta idea de que el, del corazón como cuna del pensamiento es una idea que no tiene que ser tomada tan literalmente ya había comprensiones de que el cerebro era efectivamente una cosa importante y que el corazón era para otra cosa sin embargo se, toma, se sigue utilizando y hasta el día de hoy se sigue utilizando de esta manera en fondo como como que, con, que igual se piensa con el
0: corazón De hecho cuando tú hablas de, del alma que es, yo creo que es un, un un concepto que todavía está muy generalizado en, en la sociedad occidental cuando tú hablas del alma, tú no te tocas la cabeza, tú te tocas el pecho, claro. y el fondo, la, la psique, es el alma. Uh -huh. Y otra cosa que, que es
1: interesante, que este, este, este es el paralelo que se me olvidó hacer y que quería hacer, de cómo en el español moderno recordamos, pasamos por el corazón, y en las imágenes conceptuales de la sociedad actual, como tú hablas, hablas del alma en el pecho, ¿no es cierto?, hablas de las emociones en el pecho, hablas de, las de, hablas de la emocionalidad, claro. entonces cuando nosotros recordamos, hay un componente emotivo en la palabra recordar, no así en el inglés, claro. donde se rememora, donde se pasa por las ideas, por la mente. Entonces, por eso, esta es una de las palabras más lindas del español, porque... El, espera, ¿es la quinta que te hará llorar? Es la quinta que te hará llorar, más o menos. Porque en el fondo, el, el corazón, el, 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 el recordar entonces no solamente tiene esta definición, encuentro yo, de memoria, sino también tiene este componente más emotivo y afectivo en el uso, en el contexto actual del lenguaje y ahí vuelvo un poco a la cognición corporal, ¿no? es ¿Cierto? Cómo el lenguaje, como las imágenes y cómo nuestros cuerpos se conectan para crear una realidad
0: social. Efectivamente una de las diez más bonitas. Una de las diez más bonitas. Confirmo. ¿Cuál es tu tercera palabra, Nano? Mi tercera palabra es YETA. ¿Yeta? Me gusta eh, eh, ¿sí? Estamos grabando No, pero dime, pasa De esto se corta ¿De dónde retomó? Mi mamá decía que pusiera un calcetín en la puerta para la próxima eh, mi palabra, mi tercera palabra es JETA JETA, me gusta Que... De hecho, mis mi dos palabras que bien... Mi, esta y la siguiente son bien parecidas yeta eh, por definiciones, que da mala suerte. Se usa principalmente en Chile y Argentina. ¿En serio? De hecho, la, el origen de la palabra es eh, bonaerense.
1: ¿Bonaerense?
0: Viene del lunfardo, que para que no lo saben es la, la jerga bonaerense. En Buenos Aires, de fines de 1800 y principios de 1900, se da esta gran corriente de inmigración europea. Entonces, el lunfardo, eh, como como jerga, como, como un poco como un coa ponerense, recogía elementos del italiano, del francés y de otros países más alejados como Ucrania, Rusia. Y en el caso de la palabra yeta, el origen es del napolitano. Mira. Viene de jetatura. Que significa es? mal de ojo o atractivo maléfico. Y de jetatore. Que es el hombre maléfico Que con su presencia hace daño a los demás El término Se ha usado constantemente Desde el, Uno de los usos más antiguos Registrados por escrito desde 1915 Ya Y antiguamente se escribía con J o con Y Porque en italiano Gettatura y Gettatore son con J Claro Y luego en español Se pasó a hacer con Y Y me llamó la atención al igual que ti que yo no sabía usar tanto en Argentina
1: yo pensaba que se usaba más que era más internacional de hecho pensaba que no solamente era una palabra Chile, chile no Argentina uh -huh. sino que podía ir más latinoamericano así que interesante bueno a mí me gusta me, me gusta mucho ya mencionaba mencionado el lunfardo uh -huh. porque a mí me gusta mucho el tango y escuchar tango de, de esa época es imposible sí. que, que no se entiende nada tratar de interpretarlo es muy muy difícil, pero es interesante. Así que yeta es argentino. Yeta tuviera.
0: Papá y papito.
1: Mi siguiente palabra también es relativamente corta. ¿eh? ¿Ya? Yeah. En el sentido de, de análisis. Es empalagoso. ¿Ya? Yeah, me gusta esa palabra. Empalagoso o empalagar. Por supuesto que tú buscas empalagoso y te dice que empalaga. Right. Entonces, ¿qué es empalagar? En el fondo es desagradar o cansar. Para es un alimento, especialmente por ser dulce. O Esa es una definición, y la otra definición es cansar o aburrir una persona o una cosa por ser excesivamente sentimental, artificiosa o amable. La palabra eh, es de doble origen. Tiene origen una parte de la raíz latina y la otra parte de la raíz griega. El en, en palagoso, viene de en, que es latín, de adentrarse. Es la misma palabra que en español, ¿cierto? En, sí. en. Y eh, pelago, eh, palagoso viene de pélagos en griego se habla del mar abierto yeah. usualmente el mar abierto visto en oposición a la costa ¿Yeah? ah, y eh, latín de nuevo al final, oso que es eh, un sufijo de abundancia uh -huh. entonces adentrarse al mar adentro, mucho según sí. la definición <risa> etimológica de la claro. palabra ¿por qué es interesante esto? ¿por qué me llama tanto la atención? porque eh, es una palabra que Habla de nuestra relación con el mar. ¿ya? Y de, de, sobre todo en el, el, porque piensa en la palabra Pelagos, es también la palabra que le da origen al archipiélago. Mm, de todas Archipiélago. Eh, y a los nombres Pelagio, los nombres de, de, de islas y de huevas. Bueno, según lo que leí como interpretación de por qué esta palabra tiene este origen, es porque está asociada a la sensación de meterse al mar y quedar cubierto por él. Ser abrumado por la infinidad del océano Entonces algo que es empalagoso Es como cuando tú te metías al mar y estás hasta está el cuello y estás Tratando de salir, ¿no es cierto? Sí. Eh, eso por una parte, y por otra parte, que ya sería como el volón más Y con alita, y qué sé yo, metido más en la bola más espiritual, ¿no es cierto? Uh -huh. Más simbólica, es que el mar también se asocia con las emociones Entonces que alguien sea empalagoso es gente que te mete en su mundo de emociones, se mete en su mar. ¿Y te, te ahoga. Te ahoga con su mar. También la sensación de ahogarse. alguien ¿sí? que te empalaga, alguien que te aprieta, que te ahoga, que te quita el aire. Entonces, sí. es una palabra que a mí me llama mucho la atención porque en su definición, primero, tiene una cosa que a mí no me gusta, que, que es la mezcla del griego y el, y el latín. Uh -huh. Y eh, por segundo, me, me llama la atención esta, esta sensación, esta imagen que te comunica. ¿No es cierto? Que es una palabra que tú la ves y no encuentras una razón clara de por qué es. Hasta que te imaginas a ti mismo de ti en el mar.
0: Claro. Pero eso Me gusta esa palabra. Me gusta. Me dijiste o sea, en Palagosa y al tiro pensé en Pepe Le Puff, Como ejemplo claro de tu en Palagosa. Un poco funable a día de hoy. <risa> Absolutamente funable. <risa> funable. Pepe Pepelefuna Pepe Muy bien. Mi cuarta palabra Ya la, la tercera era yuta, era esta es yuta la yuta. que ¿sabes qué? con el estallido social me sorprendió mucha gente que estudió en la facultad de humanidades conmigo y los guanes no sabían qué es la yuta y, y gente de acá de Temuco de Santiago, di, amigos de distintos orígenes, no conocían la palabra y yo no encontraba raro porque es una palabra de uso muy cotidiano hace mucho tiempo la encontré y está en las canciones de los picantes ¿pum? Sí, pa eh, me, me sorprendió y por eso me pareció interesante eh, investigarla. Además que ayer fue el Día de los Pacos, entonces... Eh, vale la pena... la Utah. Ya que ayer fue el Día de la yuta, veamos de dónde viene la yuta. También es una palabra de origen rumfardo. ¡Mitch! Eh, también es usada en, en Argentina y Chile principalmente. Sí. Y... Bueno, muchas de estas palabras, principalmente esta y la que viene después, eh, más que tener un origen claro Tienen un poco como ciertas hipótesis De dónde viene Y en Utah tienen dos Hipótesis principales Una eh, que dice que Es una deformación de yunta uh -huh. Refiriéndose a los animales Que trabajan en pareja claro. la, la dupla de los pacos eh, El Paco
1: chico y el Paco grande Claro,
0: como los mormones, el, el rubiecito y el moreno Exactamente el, Yunta a su vez viene del latín yuntus, que significa junto o pegado. Y de ahí viene yugo, viene cónyuge, viene conjuntiva. El yugo. El yugo, el, 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 el laburo. No, el yugo es lo el, el, el que uno lleva a, a rastro, a, sí. a carga. Pero se le suele decir el yugo como a la, a la pega. El...
1: Claro, también en el fondo pensar en el cónyuge
0: como yugo. Ah, claro. Pero en este caso no viene de ahí, sino que viene de, de la unión. Sí. Porque también el yugo suele ser esta pieza de madera que une a los bueyes en las carretas. Sí. Eh, esa es una hipótesis, que es Fome. Ya. Yeah. La otra que es también del lunfardo, que sería una deformación del italiano Justa. yuta Justa. Que aquí aquí tuve un problema así comprobando la veracidad de esto, porque lo vi en varios medios relativamente serios, pero al momento de yo meterme a, un, a sitios de traducción a traducir la palabra justa casi todos hacían re referencia a una persona recta, a una persona justa ah. entonces el, en todos estos sitios analizaban la palabra como quien lleva a otra persona a la justicia un poco como siendo como el sapo
1: yeah.
0: entonces el, el paco que es el que te lleva a la justicia vendría a ser la justa o la yuta
1: es interesante porque ambas palabras, ambas acepciones hablan también de una visión relativamente positiva Por decirlo así O podrían ser leídas, interpretadas De una manera positiva Frente a, lo, a, la, a la policía, ¿no es cierto? Como Junta Entendiéndolo como ¿no cierto En Chile cuando nosotros hablamos del Junta Hablamos del amigo, ¿cachai? del partner claro. Y eh, tiene esta acepción en el fondo De trabajo en equipo De, de juntar, de ligar que La imagen concreta que tú hablas Del Paco Grande y el Paco Chico Los dos Pacos juntos, ¿no es cierto? Eh, es por eso, pero la acepción, pues, el, 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 el símbolo que, que a mí por lo menos me comunica me habla de esta cosa más de amigo, de fraternidad, de compañerismo, ¿no es cierto? Y lo de justa por otra parte me habla también de la justicia, me habla de la figura del, del, del policía como aquel que en el fondo representa lo recto, la rectitud o te conecta con aquello. Sin embargo, en Chile, cuando hablamos de la ayuda, lo hablamos de una manera muy despectiva. Sí. Fuego a la ayuta. Para mí, por algo día los pacos no le están siendo pacos, están siendo la ayuta. Porque realmente, eh, post-estallido social, no, hemos despertado un poco a a, los, a lo desagradable que es nuestra institución policial. Sí. Entonces, me llama la atención que una palabra que sea tan bonita tenga actualmente un sentido tan feo, por sí. lo menos
0: en Chile. Sí ahora igual viendo la, la connotación que se le daba cuando cuando la dan de junta como como una pareja no lo hacían por lo que estuve leyendo no lo hacían tanto desde el punto de vista de la colaboración el trabajo en equipo sino que eran dos animales trabajando y en el caso de de llevar a alguien a la justicia era igual como un poco como esta noción media del sapo del traidor que que sapea a la gente y la lleva al tribunal ahora igual esa, esa, no tenemos forma de comprobar cuál era la visión con la cual se construyó el concepto si es que era una cuestión más positiva o más desde el rencor
1: O sea, podemos hipotetizar, sin embargo, como tú dices, esta es una palabra y es netamente argentina la heredamos nosotros hace poquito en Chile, la ¿eh? encuentro yo, como, como, como de uso cotidiano siempre pero si es una palabra argentina nacía el lunfardo el lunfardo era usado por las clases bajas en, en uno de los puertos más peligrosos de Latinoamérica sí. o sea, claramente la
0: hablaban de la ayuda como solo hablábamos de, de los loros o de los sapos claro claro en fondo era un, también una forma flight de, de comunicarse y de hecho eso es algo, algo interesante que estuve leyendo sobre el, el el lunfardo que mucho del de este coa de dar vuelta a las palabras por ejemplo se originó allí por ejemplo la palabra bacán también originalmente era canva. ¿Y ya? no recuerdo bien la definición porque la leí como a la pasada mientras averiguaba otras palabras claro. pero es una palabra italiana que también está contenida en algunos tangos y, y ese recurso de invertir las palabras para codificarla es lo que se conoce como vesre el best revés, en vez de revés. Claro, pero eso está con el Raer, el resto. ¿eh? <risa> no no me consta que no lo lo vi siendo utilizado como concepto por gente que, que, que analizaba el lenguaje. Yeah. O sea, por estudiosos del tema pero no te podría decir a ciencia cierta si es un concepto académicamente válido o si es más bien una cuestión como descriptiva dentro de un contexto. Pero en el fondo no fue que lo leíste en un fotologbook. En un no, no, no. Ni en un foro de antonio Claro, en antonio Interesante.
1: Sí. Ahora, lo entretenido pero pues, solo para terminar con, con, con esta idea de... Porque a mí esto es lo que me gusta más de la etimología es como la, 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 las imágenes que te produce. Mm. ¿No es cierto? Y a mí me produjo estas esta dos definiciones como te digo imágenes muy positivas pero lo que tú dices también es cierto uno puede dependiendo de donde te enfoques también la imagen puede ser negativa si ves a esto si ves a la yunta como a los dos bueyes a los dos animales a las de la policía como si fueran bueyes, unos bueyes sí. unos animales de carga en el fondo tontos como, tontos que llevan la hueá nomás o si los ves como, como sapos culiados que, que al final del día lo que hacen es eh, Implementar una justicia injusta No tú, tú, hermanito Mi siguiente palabra es una que me cuesta decir Recalcitrante
0: Ya yeah. Esa palabra la escucho mucho siendo antecedida por comunista O por facho <risa> Sí, bastante sí Recalcitrante
1: eh, Como definición tiene eh, Que se mantiene firme en su comportamiento Actitud, ideas o intenciones a pesar de estar equivocado. O que es insistente o se mantiene firme. ¿Ya? Esta también es una palabra de origen latín. Y tiene su origen en re. Como de recordar, ¿no es cierto? Pero en, en su otra definición de atrás o de reiteración. Yeah. Repetidamente. ¿Ya? Y del, cal, del latín calcitrum. ¿ya? Que viene de patear o dar un golpe de talón en realidad calcitrum significa golpe de talón que viene de... Eh, es la misma raíz que le, le da el origen a la palabra calzado a la palabra coz y a la palabra calle ya, porque el, el calcium no sé, si, no sé si era esa, no me acuerdo exactamente es el talón entonces un calcitrum es una patada un golpe de talón un, un taquito un taquito, Pero lo divertido es que es divertido, si tú piensas que es dar un golpe de talón dar una patada la patada bien da tiene que ser con el talón, no con la punta,
0: si no te rompí claro. el dedo. Una ¿Sí? super kick. Exactamente.
1: Eh, se asume que esta, esta, esta palabra y también que es súper antigua en, en el lenguaje, ¿eh? lo entretenido de, de estas palabras que, un palaboso, eh, eh, recalcitrante, es que son palabras que no han sufrido tantos cambios. Mm. De hecho, esta palabra también es en inglés, recalcitrant, con, de la misma forma. ¿Sí un ¿sí? cognado perfecto. Exactamente y eh, se asume que viene de la idea de los caballos y las mulas que patean cuando no quieren hacer caso mm. entonces cuando, cuando, cuando empiezan a cuando una mula no tú la, tú la empujas la quieres hacer avanzar y no quiere avanzar empiezan a pegarle al piso o empiezan a pegar patas para atrás claro
0: entonces
1: qué es lo entretenía porque me gustó esta palabra como imagen de nuevo el aspecto como qué me imagino yo y cuando estás a alguien recalcitrante le estás diciendo burro claro estás diciendo un burro por
0: favor o sea, le... Tiene esta, esta definición de animal. Sí. Esa es mi cuarta. Me, me gusta el, el burro como insulto. Quizás en un par de años me voy a, me voy a tratar de especista, por decirlo. Pero lo encuentro una... Es como un clásico que de verdad se mantiene demasiado efectivo en la comunicación. Cuando tú te tratas de alguien de burro, eh, puede ser tu mamá tratándote de burro porque no quieres hacer tus tareas. O puedes estar diciéndole un facho en Twitter como... It never gets old.
1: Sí, es un clásico. Y también es muy visual. Sí. O sea, de nuevo, tratando a alguien de bestia. Sí, bestia, bestia. Vale, pero sí, yo creo que en un par de años vamos a ser especistas por hablar así.
0: Que cuando descubramos cómo hablar con los animales. doctor Dulittle ya lo hizo? Iron Man ya lo hizo. Sí. ¿Mi turno? Sí. Mi quinta y última palabra, esta es una de mis palabras favoritas de la lengua española. Uh -huh. SOES. So es. También aquí hay solo hipótesis de su origen etimológico, pero por definición se le define como bajo, grosero o indigno. La. Hay una hipótesis que dice que proviene del latín sus, que es puerco. Que no es una hipótesis muy, muy aceptada. ¿no? Existe pero no es la más fuerte. Otra que dice que proviene del árabe, que la influencia mora en España, que vendría de rajiz que significa barato, pero no es tan fuerte. A mí es la que me gusta, y aquí yo también reconozco que hay una cuestión de mi gusto por el humor escatológico, de que el prefijo so, que viene de Debajo, o sea, significa debajo. De hecho, ahí viene sub, eh, subterráneo, mm, o la sub-20. El prefijo lat el latino es sub, pero en español antiguo era so, como en el caso de soportar. Interesante. Eh, ese es el prefijo so, y la palabra es viene del latín faex o faesis, que de ahí viene eses, como en relación al ex el excremento antiguamente también se usaba para referirse al desecho de cuando se preparaba el vino este desecho de uva de cáscara y pepa y ese material que no se debe utilizar
1: la agüita basura
0: ¿la agüita basura? ¿el percolado? el percolado eh, también era el faesis entonces cuando tú a alguien le estás diciendo so es, es alguien que está por debajo del desecho, como decir recontra mierda <risa> y, y por eso me gusta, porque ¿qué tan bajo tiene que ser para ser un huevón so es? o para que lo que tú estás haciendo, diciendo, sea so es su mierda claro Interesante. Es como un poco como lo que pasa con el que va más allá del de uso actual. Sí. Aunque cuando hablamos del lenguaje suave tiene un par de groserías. Claro. Pero realmente es una acción que es tan baja, es tan grosera, que está por debajo de la mierda. <risa> Qué horror. Interesante. Sí, me parece. Me parece un.
1: Eh, bueno, mi idea. Curiosamente mi palabra tiene un poco de mierda, sí. Ya. Yeah. <risa> por que que ahora hacemos una buena conexión. Ciencia. Ya. Yeah. La ciencia es la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia de determinada, que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis. Y se caracteriza, además, por la utilización de una metodología adecuada para el para el objeto, de, adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de sus conocimientos, de los conocimientos. La ciencia, ¿no es cierto? Rebenda definición para decir ciencia, método científico, lo que sabemos del mundo.
0: Conocimiento, un cúmulo de conocimiento obtenido a través de un método.
1: ¿No es cierto? A mí me gusta esta palabra porque debe ser una de las palabras más antiguas que está en mi lista de palabras.
0: ¿Ya? Yeah. Ya,
1: viene del proto germánico, skei. No sé cómo se funciona, yo leí skei. Que en latín es esquire. ¿Ya? Yeah. Esquire, esquire, eschire. Sí. En italiano es lo misma güerba. Pa Papari papipo. Pa -pa -pa Skei eh, viene de cortar, rajar o separar. En esquire eh, es lo mismo, es algo que se separa. Entonces esquire en el sentido intelectual significa discernir, separar una cosa de otra. Perfecto. Eh, y esta es la comprensión que tenemos de conocimiento en, en el lenguaje. Cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de, de intelecto, estamos hablando de discernir, distinguir una cosa entre la otra. La fruta del conocimiento de Adán y Eva, ¿no es cierto? Cuando claro. la comen pueden distinguir el bien y el mal. ¿Ya? Eh, también se asocia la palabra necio. ya que es nesquire, no corta, mm
0: -hmm. no separa,
1: claro. no, no puede discernir. Entonces alguien necio, alguien bruto, es alguien que nos quiere
0: claro, ya, yeah. eh, que además, uh -huh. ah, no, dale, perdón. dale, dale, no que, si no me equivoco la definición etimológica de intelecto, viene de intelegos que tiene que ver con saber eh, elegir entre opciones, o sea, el conocimiento estaba, ent era entendido en gran medida desde el discernimiento, exactamente,
1: y, y, y eso es, parece que, que... Toda nuestra comprensión occidental del conocimiento es esta idea de poder distinguir entre las cosas, poder separar entre una cosa de la otra. Claro. Esa es como nosotros pensamos de qué es pensar. Y, y como te digo, se traduce al, al insulto de tonto, necio, que no puede separar a la disciplina que define la sociedad moderna, la ciencia. La única forma de obtener conocimiento en nuestra sociedad es la ciencia. Science Bitch Science Bitch um, me, me, A mí me llama la atención, cuando buscaba esto, una cosa cosas que pensaba era eh, la idea de, eh, en inglés, de a sharp mind uh -huh. Una mente afilada, ¿no es cierto? Como, de nuevo, skire, corta, una claro. mente afilada, corta, Es una imagen que en español no se, no se usa mucho, se usa traducida, estaba del inglés Pero en inglés se habla mucho, no, este tipo es este tipo brillante, It has a sharp mind tiene sí, una mente afilada, no brillante, como decimos nosotros. ¿Ya? También se asocia a eh, la palabra conciencia, que conciencia participa en el conocimiento, participa en la ciencia, participa en, la, en, la, en el discernir. Claro. Entonces, cuando hablamos de conciencia, de nuestra conciencia humana, de lo que estamos hablando es de nuestra participación en el proceso de distinguir entre la realidad y entre las cosas que existen en la realidad, por decirlo así. Claro. ¿Ya? Sin embargo, Skei es también el origen etimológico de la palabra shit, mierda en inglés ¿Por qué? Porque la mierda se separa del cuerpo <risa> Entonces, ¿Sí? skate cuando hablan de no, que me bueno, van a cortar, bueno, es como que voy a cagar weón. Ah, claro. eh? Entonces, la mierda en inglés, shit, es relacionada con la conciencia Es palabra prima de la conciencia, palabra prima de la ciencia y palabra prima de la inteligencia de la del discernir. Y esto era una de las frases favoritas de Heinz von Foster, que es un, un filósofo, uno de mis filósofos favoritos también, eh, que trabajaba el tema de la teoría del sistema. Ya. ¿Pero qué era entretenido a Foster? Foster era músico, tocaba el violín, era matemático, era cientista, creó la cibernética. Qué rabioso, bueno bueno era seco, 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 seco. Y él siempre hablaba entonces de. Cómo la ciencia estaba limitada por la forma de comprensión del mundo. Es que le gustaba plantear esto de que tanto separamos las cosas que ya necesitamos expertos que sean capaces de juntarlas. Claro. ¿Y en qué, en
0: qué siglo él decía
1: esto? Hace 40 50 años. Okay ya. Yeah. James Foster fue el, uno de los cabros que fue el uno que publicó lo que se llama la Doomsday Equation. Ah perfecto.
0: Que, que se usa hasta el día de hoy.
1: No, sí, pero como chiste La Doomsday Equation, para quien no sabe Es la ecuación que plantea en qué momento La población eh, El crecimiento poblacional Se vuelve infinito Ah, ya Y me por tanto la Tierra explota Porque va a haber infinitos humanos Y vamos a colapsar en la capa <risa> Es un cálculo matemático Que se relaciona con cada cuántos años Se empieza, se, se dobla la población mundial claro. Y como la ecuación ha ido creciendo Y creciendo, llegó, él decía que el, no me acuerdo cuándo era, eh, iba a ocurrir esto de, 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 de la duplicación al infinito. Iba a llegar un momento en que la curva hacia, iba a ser tan rápida la duplicación que iba a ser infinita. claro Ahora, Porque esto es lo puso de huevo. De hecho, cuando publicó este artículo, dijo, y eso va a ocurrir el 17, el 17 de abril de tal año, porque el 17 era su cumpleaños. <risa> <risa> y lo más divertido es que los, los gringos, por supuesto, la gente que leyó este artículo, se lo tomó en serio. Uh -huh. Y escribieron miles de artículos rebatiéndolo es una broma,
0: <risa> por favor, no se tomen todo en serio, malditos científicos. Claro, arruinaron la ciencia. Arruinaron la ciencia. Ya, yo estaba confundiendo con el Doomsday Clock, Claro. No. que es otro asunto que ese sí es más serio. Sí.
1: Bueno, esa es mi palabra eh, con, la que, con la que quería terminar, porque me, me llama tanto la atención, de nuevo, con, con el tema de las imágenes, que es lo que me gusta a mí de la etimología, la imagen de un cerebro de una tijera y de un mojón ciencia
0: ciencia está como para terminar ahí de hecho como que esa sea la última imagen que los auditores se llevan
1: un mojón qué bruto póngale cero
0: amigues esto ha sido que bruto póngale cero el piloto capítulo 1 temporada 1 esperamos que esto continúe ha sido un agrado besitos xoxo XO, un abracito y un codazo Empalagosos Sueces